0: Heute soll es mal darum gehen, was nicht Teil von Scrum ist. Da ranken sich nämlich so einige Mythen. Also, wir mal rein. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Schön dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast, aka ursprünglich mal Passionate Team Podcast, dann Passionate Agile Team Podcast, dann Passionate Scrum Master Podcast. Und jetzt sind wir halt beim Scrum Master Journey Podcast angekommen. Mal gucken, kann sich auch wieder ändern. Ich bin da immer sehr... Ich möchte das Wort nicht sagen, sehr agil, könnte man sagen, äh, wird ja oft so verwendet, aber ich entwickle mich halt ständig weiter, da ne? kommen neue Sachen dazu. Also, wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Marc Löffler, ich selbst bin seit 2005 agil unterwegs, habe damals mit meinen eigenen Teams gestartet, habe dann ab 2010 ungefähr angefangen, äh, andere Teams dabei zu helfen, agil zu werden, nach Scrum zu arbeiten, was auch immer und ähm, ja habe viel Freude dran gefunden und es gibt auch glaube ich irgendwann mal eine Podcast Folge, die muss aber schon zwei drei Jahre her sein, wo ich mal erzählt habe, wo ich herkomme, was ich so mache und habe primär den Fokus aktuell auf das Thema Scrum Master. Ich möchte dir in deiner Rolle als Scrum Master auch äh, auch in deiner Scrum Rolle als Agile Coach, Agile Master was auch immer helfen, einfach einen guten Job zu machen, weil ich persönlich glaube, wir brauchen mehr hervorragend ausgebildete Scrum Master. Und ob du dich nachher Scrum Master nennst oder nicht, mehr wurscht, aber ich glaube, bei den ganzen Dingen, die vor uns stehen, was Veränderungen und so weiter angeht, brauchen wir mehr Menschen, die das eben auch entsprechend begleiten können. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast, deswegen gibt es auch mein äh, passendes Buch dazu, die Scrum Master Journey und auch die Scrum Master Journey als Online-Programm, wo ja auch schon äh, ein paar echt coole Leute mit dabei sind. Und heute soll es mal um das Thema Scrum und was eben nicht zu Scrum gehört gehen. Und ich basiert ein bisschen drauf, auf letzter Woche hatte ich wieder mal ein Training. Und äh, da hatte ich eben auch eine Teilnehmerin mit dabei, die vor, weiß ich vor einem Jahr, glaube ich, ein Training gemacht hat, besucht hatte, beim TÜV. Liebe Grüße an die Silke, wenn du jetzt zuhörst. Und da kam eben raus, dass bei diesem Scrum-Training Dinge erzählt wurden und Dinge beigebracht worden sind, die eigentlich gar nicht Teil von Scrum sind. Vor allem seit der Scrum-Guide 2020 nochmal aktualisiert worden ist, ist ja Scrum richtig, richtig schlank geworden. Also viele Dinge, die ursprünglich drin waren, sind mittlerweile rausgeflogen. Manche Dinge waren auch nie Teil von Scrum, ist auch sehr spannend, aber haben sich über die Zeit irgendwie so in den Köpfen festgesetzt, dass es eben auch ein Scrum wäre. Auch darüber möchte ich gleich mal sprechen. Und genau, fangen wir doch einfach mal mit den mit den Dingen an, die man immer wieder so hört. Also beispielsweise eins der Themen, die immer wieder hochkommt, ist, ein Team committet sich im Sprint Planning darauf, dieses Sprint Backlog auch abzuarbeiten. Commitment hat ja sowas von äh, wie Versprechen sozusagen, dass wir das hinbekommen. Und das war auch mit einer der Gründe, warum das irgendwann rausgeflogen ist, weil wir wissen alle, in komplexen Umgebungen kann man das gar nicht versprechen, weil du ja gar nicht weißt, auf welche Dinge du treffen wirst und ob das nachher funktioniert. Deswegen spricht man schon lange, nämlich seit 2011, das ist elf Jahre her, liebe Freunde, <lacht> nicht mehr von Commitment, sondern vom Forecast. Sprich, das Team macht einen Forecast, was es glaubt, hinzubekommen. Und natürlich werden sie alles dafür geben. Also die Developer, der Begriff ist, ähm, Development Team, gibt es ja auch nicht mehr seit 2020. Aber diese Developer werden natürlich alles dran setzen, das auch umzusetzen. Aber es gibt eben dieses Commitment nicht mehr. Weil vor allem auch in den USA Commitment eben als sehr starkes Versprechen gesehen wird, wurde. Und ähm, deswegen man gesagt hatte, können wir ja nicht machen ist rausgeflogen. Das andere Thema, was 2011 schon bereits rausgeflogen ist und was immer noch sehr viele Teams machen, sind Burndown-Charts. Das war tatsächlich ursprünglich mal Teil von Scrum. Also es gab mal früher eine Sprint-Backlog-Burndown, eine Product-Backlog-Burndown-Chart und es gab sogar mal eine Release-Burndown-Chart. Und man hat dann 2011 gesagt, ist nicht mehr zwingend Teil von Scrum, aber muss auch natürlich auch immer sagen, es ist aber auch nicht verboten, weiter Burn-Down-Charts zu benutzen, weil Burn-Down-Charts auch immer noch Sinn machen. Im, im, im Scrum-Guide steht sinngemäß noch irgendwas drin, dass, dass es irgendeine Form geben sollte, an der man den Fortschritt eben ablesen kann. Das können Burn-Down-Charts sein, es können auch Burn-Up-Charts sein, es kann aber auch einfach nur das Sprint-Backlog sein, wenn man das irgendwie raus abliest. Also diese Dinge gibt es nicht mehr. Und auch beim, beim äh, sprint backlog burn -Down ist immer noch ein Tool, das ich sehr gerne nutze, vor allem bei Teams, die sehr viel parallel machen und dann mal sehr schön auf einem burndown chart sehen können, dass erst gegen Ende vom Sprint so die ersten Dinge fertig werden und dann meistens auch nicht alles. Deswegen finde ich es immer noch ein praktisches Tool, aber es ist einfach nicht offiziell Teil von Scrum. Das heißt, wenn du Scrum machst ohne burn chart ist das völlig in Ordnung. Und was auch schon 2011 rausgeflogen ist, ist die Backlog-Priorisierung. Also man spricht schon seit 2011 nicht mehr von der Priorisierung, sondern von einem Ordnen. Also das Product backlog ist geordnet und nicht priorisiert. Und warum ist das so? Naja, frag mal deinen Produkt-Owner oder deinen Produkt-Manager, völlig egal, welche Prioritäten denn deine Anforderungen im Backlog haben. Die Antwort wird immer sein, alles wichtig, alles ja, aber Lieber äh, Product Owner, wir haben doch nur, nein, nein, alles ist wichtig, alles muss fertig gemacht werden. Das ist die typische Antwort, mit viel Diskussion, bekommst du vielleicht 90% auf Prio 1, irgendwie 7% auf Prio 2 und 3% auf Prio 3 und weißt erst nicht, was du anfangen sollst. Und deswegen hat man im 2011 gesagt, nein, unser Product Backlog ist geordnet, das heißt, es hat eine Reihenfolge und nach dieser Reihenfolge muss es abgearbeitet werden. Auch da übrigens ähm, der Begriff Business Value, Ich, das habe ich jetzt nicht ehrlich gesagt, ich nachgeguckt, wann das rausgeflogen ist, aber ursprünglich war es mal das Thema, es wird nach Business Value sortiert, das ist ja auch nicht mehr so, sondern mittlerweile sagt man, es wird nach den Kriterien sortiert, die der Product Owner für sinnvoll hält. Das kann Business Value sein, das können aber auch andere Dinge sein, wie beispielsweise... Äh, minimiert ist es das Risiko beispielsweise oder sind es besonders große, komplexe Themen, die wir früh angehen wollen, was auch immer. Also da gibt es andere Parameter, die da reinspielen können, die man da reinnehmen möchte. Und genau, deswegen seit 2011 ist tatsächlich auch schon das Ordnen rausgeflogen. Das nächste, was tatsächlich relativ spät endgültig rausgeflogen ist, ist äh, die drei Fragen im daily so, was hast du gestern gemacht? Was machst du heute? Gibt es Probleme? Wunderbar, die drei Fragen. Ich persönlich bin ja gar kein Fan mehr von diesen Fragen, weil äh, sie sehr häufig dazu führen, dass wir uns in der Vergangenheit verlieren. Also wir erzählen sehr ausführlich, was gestern alles gewesen ist und was war. Und da gibt es Menschen, die können da sehr viel viel erzählen. Aber es impliziert ja auch ein bisschen, äh, dass wir den Leuten nicht vertrauen, dass sie einen Job machen oder dass sie ihren Job machen. Und deswegen so ein bisschen aus Gefühl entsteht, ich muss so viel möglich erzählen, um zu beweisen, dass ich was gearbeitet habe. Das ist aber gar nicht die Idee vom Daily. Und es ist, glaube ich, auch 2013 nochmal explizit benannt worden, dass das Daily kein Status-Meeting ist. Sondern, deswegen sage ich immer gern Daily Planning. Das Daily ist dafür da, um als Team gemeinsam zu überlegen, was müssen wir heute tun, um unser Sprint-Zieleinschritt näher zu kommen. Also, es ist ein Daily Planning und nicht ein Daily Reporting oder sonst was für ein Käse. Und tatsächlich ist dann 2017 im Scrum Guide so gewesen, dass diese Daily Fragen, Fragen, die Daily Fragen, äh, optional wurden. Also, sprich, ähm, es gab, glaube ich, 2013 sind die umformuliert werden worden. Da hieß es dann irgendwie so, was hast du gestern gemacht, äh, was euch geholfen hat, im Sprintziel näher zu kommen? Also, man hat diese Fragen ein bisschen länger formuliert. Und 2017 hat man dann gesagt, nee, pass mal auf, ähm, diese Fragen nehmen wir komplett raus, da waren sie eben optional, schon umformuliert und spätestens 2020 war es dann so, dass die Fragen komplett aus dem Scrum Guide rausgeflogen sind. Also spätestens seit 2020 gibt es diese drei Fragen nicht mehr, sondern man kann das Daily so gestalten, wie man es für sinnvoll hält und wenn du die drei Fragen für sinnvoll hältst, dann nutze sie gern weiter. Ich persönlich habe damit nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Gute Dailies sind für mich, wenn eine gute Diskussion entsteht, wenn man miteinander spricht und diskutiert. Und ähm, weniger, wo jeder der Reihe nach irgendwie das erzählt, was er gestern gemacht hat. Das ist dann für mich so ein typischer Fail, wo man dann auch relativ schnell als Team feststellt, irgendwie dieses Daily hilft uns überhaupt gar nicht weiter, bringt gar nichts. Und äh, wir stehen zwar immer hier, aber ich habe das Gefühl, hilft uns kein Forz weiter. Deswegen finde ich gut, ist rausgeflogen. Und wie gesagt, ähm, gerade bis mit dem Update 2020 ist es ja glaube ich jetzt nur 13 Seiten dick, das Scrum Guide. Das ist wirklich ultra schlank geworden. Man hat den Softwarebereich verlassen, aber auch schon seit länger, aber jetzt nochmal explizit, dass man gesagt hat, dass man auf Scrum wird, wirklich mittlerweile in vielen, vielen, vielen Bereichen eingesetzt. Ich sehe es bei mir, Software ist natürlich ein Bereich, wo ich jetzt gerade aktuell ähm, zum Beispiel einen Kunden habe, der wieder reine Software macht, ERP-Software, auch spannend. Aber ich hatte schon Medizintechnik-Unternehmen, wo wir wirklich komplette Medizintechnikgeräte entwickelt haben, auch noch in meiner Festanstellung früher. Ich habe schon Sensoren agil entwickelt ähm, mit, mit Teams und ich habe auch schon reine harte Projekte gemacht mit Scrum. Also von dem her sieht man, Scrum kann man ja wirklich in un un unglaublich vielen Bereichen einsetzen. Theoretisch kann man ja auch ein Buch schreiben in Scrum, was auch immer. Wenn man im Autorenteam beispielsweise ist, ist äh, zum Beispiel auch eine Simulation, die ich gerne mache. Und dann gibt es tatsächlich Dinge, die waren eigentlich noch nie Teil von Scrum, halten sich aber sehr hartnäckig. Und eins der Dinge ist das Refinement-Meeting. Also viele Teams machen in der Mitte vom Sprint ein Refinement-Meeting, aber auch da, bitte nicht falsch verstehen, es muss nicht schlecht sein, kann man machen, ist ja auch nicht verboten. Also das muss auch klar sein, also Scrum verbietet dir ja nicht, irgendwelche Dinge zu tun, die du für dich persönlich für wertvoll erachtest. Wenn sie dir einen Mehrwert bringen und wenn es für dich gut funktioniert, dann bitte gerne nutze das regelmäßig, ist ja gar kein Ding. Das, die Idee aber eigentlich von Refinement in Scrum ist, dass das Refinement ständig passiert und ständig eigentlich der Produkt ohne am Backlog arbeitet und diese Backlog-Items weiter refined. Übrigens, äh, genau, fällt mir noch was anderes, kommen wir auch noch gleich drauf. habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ist auch noch so ein Ding, was, was man sehr oft sieht. Und deswegen ist Refinement-Meeting nicht unbedingt ein Anti-Pattern, aber es ist auf jeden Fall nicht Teil von Scrum. Das heißt, du kannst auch Scrum machen ohne Refinement-Meetings. Gar kein Problem. Da vielleicht passt ganz gut das Thema Definition of Ready rein. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar mal Teil von Scrum war. Ich meine, es war nie Teil von Scrum. Also man hat zwar mal die beiden States gehabt, Ready und und gab es mal im, im Scrum Guide. Aber war glaube ich auch schon 2011, 2013 rum den Dreh rum. Ähm, ist dann auch rausgeflogen. Aber die Definition of Ready, die war, soweit ich weiß, nie wirklich Teil von Scrum. Und weil man eben auch festgestellt hat, dass es so ein bisschen so ein Anti-Pattern ist, weil man da so ein bisschen Handover eigentlich kreiert, das man eigentlich nicht haben möchte in Scrum. Also sprich ein Handover zwischen den Developern und dem Product Owner und so, so, so ein Gate quasi einbaut. Dabei will man ja, dass das Team eigentlich zusammenarbeitet und nicht irgendwie jetzt schmeißen wir so über den Zaun als Product Owner, weil es ist ready und ist deswegen Definition of Ready existiert nicht in Scrum. War, soweit ich weiß, auch nie Teil von Scrum. Ich lasse mich da gerne korrigieren. Ich habe jetzt nicht alle Scrum Gates nochmal nachgelesen. Ich bin nochmal die die, die Versionshistory seit 2011 mal durchgegangen. Mag sein, dass ich es übersehen habe, aber ich meine, es war nie Teil. Das andere Ding, was ich hartnäckig hält, sind, dass das Backlog in User-Stories geschrieben werden muss. Also irgendwie glauben alle, wenn ich hier mit Product-Backlog arbeite, da müssen da User-Stories drin stehen. Nichts gegen User-Stories, auch wenn es andere Konzepte mittlerweile gibt, da kann ich auch mal eine eigene, eine eigene Folge drüber machen. User-Stories sind per se jetzt nicht unbedingt schlecht, blöd, schlimm, was auch immer, aber es können auch ganz banal Aufgaben im Backlog drinstehen, die abgearbeitet werden müssen. Die müssen nicht zwingend im User-Story-Format sein. Vor allem, weil ich dann eben auch solche Sachen erlebt habe, wie dass dann durch dieses Format sowas von verdreht wurde, dass man eben dann gesagt hat zum Beispiel, was ich als Projektleiter möchte, ich dass die Dokumentation abc erstellt wird, sodass ich sie im Sharepoint ablegen kann. Wenn immer denkst boah, ey, schreib doch einfach rein Dokumentation erstellen. Wobei man ja sowieso die Dokumentation eigentlich, wenn man es richtig macht, während dem Sprint schon erstellt und nicht irgendwie lustige Dokumentationssprints hat, auch schon erlebt. Mehrfach so Mini-Wasserfälle am Ende. Ähm, oder keine Ahnung, irgendwie so andere anderes Zeug. Als Entwickler muss ich den, äh, möchte ich den äh, Continuous Integration Server aufsetzen, so dass wir ein Daily Build haben oder sowas. Dann hau doch einfach ins Backlog rein, Server aufsetzen. Punkt. Also User Story Format kann man nutzen, ist nicht verboten, ist aber nicht explizit halt von Scrum, kann jeder machen, wie er möchte. Und sollte man eventuell auch machen, weil gibt auch bessere Ansätze, die man dann nutzen kann. Und dann äh, mein Lieblingsthema, Story Points. Und äh, ich bin dem Ron Jeffries, der das Konzept ursprünglich mal im, im Rahmen von Extreme Programming eingeführt hat, auch dankbar, dass er mittlerweile selber auch von dem Konzept so ein bisschen zurückgetreten ist. Gibt ja auch eine wunderschöne Podcast-Folge von mir dazu, warum ich Story Points für den größten Fail halte im agilen Universum. Und Story Points sind und waren noch nie Teil von Scrum. Das war mal so eine Best Practice, die sich ziemlich hartnäckig hält bis heute, die immer noch relativ viele Menschen nicht verstehen und ich behaupte immer noch, dass 99,9% aller Leute, die bisher Story Points benutzt haben, sie auch nie so benutzt haben, wie sie eigentlich ursprünglich eingedacht waren und ähm, solange halt immer noch irgendjemand sitzt, der irgendwas umrechnet, wieder in Manntage oder in, in Stunden und sonst sowas oder das beste was ich mal hatte war dann eine Firma die sagte ja ein Storypoint ist ein Manntag, wo ich dann sage boah, da verdrehe ich nur die Augen immer. Dann lass doch das Konzept gleich komplett weg, weil was soll der Scheiß? Also Storypoints ist kein Konzept von Scrum. Du musst das nicht benutzen. Genauso wenig wie schätzen. Ja. Das ist in Scrum nicht vorgegeben. Du musst das Backlog nicht durchschätzen. Steht nirgendswo. Also auch da dieses Thema Blending-Poker wird auch ganz oft in Verbindung gebracht mit Scrum und agil. Ähm, da kommt es tatsächlich auch, also zumindest aus dem agilen den kommt es auch raus als Praktik. Gibt es auch schönere Methoden wie Magic, Estimation und so weiter. Und ja, es gibt tatsächlich Fälle, wo wir schätzen müssen, weil wir vielleicht irgendwo tatsächlich zu irgendeinem Datum was liefern sollen. Nicht jeder macht mit Scrum ausschließlich Produktentwicklung, wo dann einfach weitere Iterationen des Produkts entstehen, sondern es kommt ja auch mal vor, dass man als Scrum-Team zu einem Datum X irgendein Produkt entwickelt oder ein Projekt entwickelt. Zum Beispiel schon lange her, Olympiade in Kanada, also Winterolympiade in Kanada, wir haben damals die Webseite gebaut fürs ZDF. Und äh, klar, da gibt es ein, fix, ein fixes Datum. Und klar, muss man dann irgendwie aus einem Backlog runterbrechen und durchschätzen, dass du so ungefähr ein Gefühl bekommst, wann sind wir da fertig kann man tatsächlich auch mit no estimates machen, da hat man ja schon mal den, den, den Vaskuloate hier im, im Podcast drinne, wo man im Prinzip komplett ohne das Schätzen einzelner Stories auskommt und trotzdem in der Lage ist, einen Forecast zu machen, wann man ungefähr fertig ist, indem man eben die Stories so weit runterbricht, dass sie quasi in den, innerhalb eines Sprints reinpassen und dann weiß man halt irgendwann, mein Team ist in der Lage zwischen vier und sechs Stories oder User Stories oder Anforderungen pro Sprint, ich, ich rede auch schon von Stories die ganze Zeit, das hat sich ziemlich eingeprägt, ähm, schaffen wir dann eben pro Sprint und es sind 100 im Backlog, dann kannst du auf der Basis eben auch recht gut sagen, wir brauchen noch so und so viel Sprints, und sind ungefähr da und da fertig. Also von dem her kann man es auch machen. Aber wie gesagt, Blending Poker, Schätzungen und solche Sachen, Story Points ist nicht Teil von Scrum. Also du machst nichts falsch, wenn du Story Points weglässt und doch wieder Manntage schätzt, aber auch da, wie gesagt, auch das ist nicht zwingend erforderlich, in Scrum zu schätzen. Wenn du so ohne Schätzen auskommen kannst, dann kannst du das gerne machen. Man muss es nicht tun. Ist äh, kein Problem. Wie gesagt, es macht halt trotzdem Sinn, seine äh, Product Backlog Items gibt ja dieses Eisbergmodell. Je näher ich quasi meinen Product Backlog Items an den nächsten Sprint rankomme, umso kleiner sollte ich die runterbrechen. Also man sollte gucken, dass man so einen Backlog eben nach und nach refined, das immer wieder beim Refinement, das eben ständig passieren sollte. Und ähm, wenn ich jetzt wirklich reine Produktentwicklung mache, wo es halt irgendwie all, all, all hack neue Releases gibt und ein Produkt sich ständig weiterentwickelt, kann ich auf die Art und Weise auch wunderbar arbeiten und vielleicht den, den Plan für die nächsten drei Monate machen. Aber es gibt eben auch Projekte, wo es ein Datum X gibt, zu dem ich liefern muss. Genau, also das mal so zu den Dingen, die einem immer noch begegnen. Also wie gesagt, Commitment, Burnout-Charts, Priorisierung vom Backlog ist nicht mehr Teil von Scrum. Die drei Fragen im Daily, nicht mehr Teil von Scrum. Und Refinement Meetings waren noch nicht Teil von Scrum. User Stories, Story Points, Schätzungen, auch nicht. Also, kann man gerne weglassen. Gut. Soweit von mir. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Äh, noch viel Spaß beim äh, Garten umgraben, Erdbeeren pflücken, äh, Himbeeren pflücken, Brombeeren pflücken ist gerade so ziemlich das Thema, was gerade ansteht, habe ich so das Gefühl, zumindest in unserem Garten. Brombeeren kommen dieses Jahr sehr gut, es gibt heute dieses Jahr richtig geile Brombeeren, dann vielleicht doch endlich mal Brombeermarmelade. Ähm, fahr noch weiter vorsichtig, wenn du auf dem Weg zur Arbeit sein solltest, achte immer schön auf den Verkehr oder auf dem Fahrrad oder bei der Hausarbeit, gibt es ja auch immer wieder. Und an der Stelle nochmal ein herzliches Willkommen an dich, wenn du das erste Mal da bist. Ich würde mich freuen, dich auch in weiteren Folgen begrüßen zu dürfen. Es wird weitergehen mit alles rund um Scrum und Agilität. Wir werden auch wieder Gäste haben. Da habe ich auch schon wieder ein, zwei in der Pipeline, die kommen werden. Und wenn du Fragen hast und sagst, hey, ich habe da mal eine konkrete Frage, kannst du das mal in der Podcast-Folge behandeln? dann einfach eine Mail an mark.markklöffler.eu oder über LinkedIn oder über Twitter. Findet man mich auch recht einfach. Und dann mache ich gerne eine Podcast-Folge dazu. Also gab es auch schon mehrfach, dass Leute Fragen hatten, die ich dann in der Podcast-Folge behandelt habe. Ist gar kein Thema. Und wenn du ansonsten sagst, ey, ich möchte mich als Scrum Master, Agile Master, Agile Coach, was auch immer, weiterentwickeln, und ich bin irgendwie auf der Suche nach einem Mentor, der mir da ein bisschen auf die Sprünge hilft, der mir irgendwie im Vier-Augen-Gespräch meine Themen mit mir behandelt, mir sagt, was nächste sinnvolle Schritte sein könnten, der mir hilft, mich weiterzuentwickeln, dann bin ich auch gern als Mentor für dich zur Verfügung. Bekommst dann auch Zugang zu meiner Scrum Master Journey, eine geile Community mit geilen Menschen, muss ich echt sagen. Auch da nochmal ein Big Shoutout zu allen Scrum Master Journey Teilnehmern. Wir werden uns auch im November wieder alle persönlich treffen. das sind wir gerade in der Vorbereitung. Und äh, bist auch da dann mit dabei als mein, mein Menti. Kannst aber auch nur in die Scrum Master Journey einsteigen. Oder kauf doch einfach mein Buch, die Scrum Master Journey, um überhaupt mal einen Einblick zu kriegen, was treibt der eigentlich, der Marc. Oder mein älteres äh, Retrospektiv in der Praxisbuch wird auch immer gerne empfohlen, wenn es um Retros geht. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes auch wieder mit dabei bist. Wünsche dir doch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal.